0: 大家好，我是金刚
1: ，我是喜儿
0: ，我是战刃。本期呢，咱们就话不多说，直奔主题。本期我们来聊一聊周一上映的电影《神秘海域》和一些有意思的话题。啊，其实说起神秘海域啊，我最早知道它其实也是游戏。零7年，神秘海域的第一部《德雷克的宝藏》是在 PlayStation 3正式发行的。此后呢，神秘海域就迅速成为了索尼招牌游戏之一。对
2: ，而且神秘海域当年还有一个特殊的意义，是 PS 3上第一个引用了奖杯成就的游戏啊、哦。从那个时候开始就可以收集奖杯了，是吧？
0: 对。但我从来没有好好的收集过<笑>，所以我是一个游戏小白。但是我也知道《神秘海域》的成功。你看，它全球总发售量已经超过了四千万套，足以代表它的成功和热门了。当时呢，《神秘海域》它在首款游戏出炉后不久，其实索尼就已经有这种想法，把它搬上大荧幕。但是呢，过了十多年之后。我们到现在才终于在大荧幕上看到了《神秘海域》这个电影。反正这一部呢，其实已经在北美上映了。然后据 IMDB Pro 的统计，《神秘海域》首日进账1538万美元，当然是包含零点场的。它这个数据呢是刷新了两项指标的年度最佳的数字。首周末呢，再加上周一的总统日的假期，所以它前四天便斩获了五千多万美元的票房，这是也是在历年该假期开化的影片中名列第八的一个成绩。而且呢，在烂番茄的爆米花指数也是高达百分之九十。所以呢，这部电影它作为一个面向大众级别观众消费的商业娱乐电影，显。然是成功的，呃，所以呢，其实咱们之前在那个观影指南里边也提到过，嗯、也就是从三月十四号开始，《神秘海域》这部电影上映开始，观众就可以走到电影院去感受一下制作成本过亿的 A 级商业大片因为观众其实，在之前一段时间，其实没有看到很多让人兴奋的电影，或者足以有观影热情的电影，嗯、而且呢，像这种。呃，进口片儿，美国的大片儿，其实
1: 好久没看着了。好久没看着了。<对>我观影指南的时候就说，我说我肯定会去看《神秘海域》的。然后先是《神秘海域》这部，然后当然我说还会为了看这个片儿玩一下那个游戏。结果发现我根本玩不了，了对我这种游戏白痴来说太难。然后我就看着南哥把《沈海四》玩了一遍，然后我后来把一二三，包括他那个外传。嗯、都给看了那个剧情解说，非常精彩，挺有意思的
0: 。我们也是第一时间看完了这部影片。嗯、我看完之后觉得是超出了我的预期。
1: 哟，跟你之前在观影指南里面说的不太一样、啊。对
0: ，因为我没有想到我在看这部影片的时候一直在笑。<笑>我觉得这些人物怎么这么逗啊！嗯、所以我在看完这部影片的最直观的感受就是满意的。嗯
1: ，还不错，是吧？然
0: 后说起这个片子，其实我记得。战刃，呃，之前咱们在聊天，因为战刃是这个游戏的玩家嘛，他当时就有跟我说过，他说他在玩这个游戏的时候，一直就想什么时候能把这个游戏变成电影。所以我其实想问问战刃，作为一个玩家，对于这个影片是什么一个感受吧？
2: 呃，作为这个游戏粉丝来说，然后看到自己喜欢的作品被改编成了电影，嗯、在大荧幕上放，心情心情也很复杂啊。嗯嗯，因为很多人都知道嘛，原著党事儿比较多。然后看这种改编电影的时候，嗯、一般最挑剔的也是这批人。呃，首先其实我是被 PlayStation Production 的他的新片头给震撼了啊
3: 、哦。对,对,对,对，他的这
2: 个小组、啊、可以跟大家简单介绍一下。他们成立的目的就是立志要把索尼二十五年的这个游戏开发的这些 IP 都给改编成电影或者电视剧
0: 。哇
1: 塞、嗯，大、嗯、旗！嗯对，其实
0: 对这影片一开始的时候就出来那个 PlayStation、嗯、那 PlayStation 就就那个，嗯、然后整个蓝色，然后出现了很多蓝色的虚拟的形象，然后每一个虚拟形象，只要是玩过索尼游戏的人都非常的熟悉。对对，对对对我当时看到那个片头，嗯、我觉得真的是有点带劲的。哎，你们是
1: 不是就是从 PS 3玩到 PS 4然后现在有 PS 5了？嗯嗯、我是从
0: PS 1啊。1> P.S. 一、啊、P.S. 一就开始搓拳皇啊，呼呼然后后面我最震撼的时候就是从 P.S.
2: 二的时候，嗯、我就当时就觉得我靠，怎么这么高清？其实《神秘海域》这个游戏本身呢，就是一个非常有电影感、沉浸感非常强的冒险故事啊。嗯呃，改编电影的任务呢，可能有些人觉得很轻松，因为它本身已经有了非常成功的角色，嗯、还有故事，<对>以及遍布全世界那么多的惊险的冒险素材。嗯、但是我觉得呢，这对于编剧和导演来说，反而是一个很大的挑战。对我们还能拍什么呢？就不可能是把游戏的情节重新拍一遍，对，那没必要啊。但是也不可能是拍一个完全不一样的故事，<对>最后告诉人们说<对>啊，这个就是《深海》的改编，对、嗯啊、那被骂死了就。对他们要在这个老玩家还有就是纯电影观众中间找到一个平衡点，<对>其实是一个走钢丝很难的这么一个任务。<错>但是好在就是我看完了之后，我觉得他是成功的，嗯、作为。对游戏玩家来说，之前这么想呢？对，因为之前索尼的总裁，我看他在一个访谈里边说过，说我们总结了之前一些其他人的游戏 IP 改编成电影失败的原因，就是因为主创团队并不了解这个游戏。而他说我们要做的，就是要让懂游戏的人来加入这个主创中，给大家看到的啊。这是懂这个游戏的人在做这个作品个、嗯，所以
0: 此时就必须又提出那句经典的口号了：“索尼大法好<笑>！”对，对<笑>我这是一种信仰。嗯、经历过游戏的人，其实基本上大家确实对于索尼的一些产品，<对>游戏<错>还有游戏娱乐产品，嗯、它确实是一个神教组织一般的存在。
1: 虽然、嗯、我没经历过，但我前两天去贾赵贾元家看他们玩 PS 五，还配了一个索尼两万多的一个。二十多,多寸的电视，我就觉得太爽，了、啊。哦、对对对那个画面简直神奇的。嗯、对你
0: 玩 PS， 我就要买索尼的电视，嗯、然后包括我还买那个 PS 那个金耳机，嗯、就是他自己出的官方出的耳机，嗯、就是都得那一套、嗯、生态嘛。嗯、你知道，甚至我那段时间就特别想买一个索尼的手机，嗯、因为它索尼的设计特别好，索尼的工业设计是在圈里一直都是。顶级的，然后是独特有风格、嗯。乔乔布斯的那个偶像，对对对,对。但是咱们这儿不说这，嗯、咱们就说说索尼，他把游戏改编成电影又是如何的？我觉得他的导演选得特别的对
1: 。对，导演是鲁本·弗雷斯彻嘛，他以前的电影作品《丧尸乐园》我都挺喜欢的，嗯、那个一和二不是他拍的嘛？对，还有《一鸣惊人》。对，然后什么《惊魂半小时》啊，还有《匪帮传奇》啊，这些大家都比较熟悉。嗯、但我觉得内地观众最熟悉的应该是在内地公映过的《毒液：致命守护者》。对,对，然后这也是毒液口碑较好的那个第一部啊。对对，上次咱们观影指南的时候就强调了一下，不是第二部。然后，嗯，他的主演呢，就是之前咱们也简单介绍过，在观影指南里面，就是大家非常熟悉的荷兰弟蜘蛛侠嘛，新蜘蛛侠，然后还有马克·沃尔伯格。马克·沃尔伯格那回咱们没说，但是其实观众看到他的脸也会觉得非常舒心。啊，比如说咱们早时候看的那些什么《生死狙击》啊，嗯《斗士》啊，嗯《恐袭波士顿、啊》呀<对>，《孤独的幸存者、啊》呀<对>，《偷天换日》、《泰迪熊》
2: ，还有一个二流警探，嗯、不是特有名，嗯、但我特别喜欢那片子。还
1: 有什么《深海浩劫》嗯《四兄弟》嗯。嗯啊，当然可能最熟悉的大大陆的观众是《变形金刚四》和《五》嗯。对，而且
2: 你知道吗？啊、好像有传言说，最早想让他演来演德雷克对。对，
1: 嗯，他比较像那个成年版的。对，成年版我
2: 还真觉得挺像的，嗯、尤其在电影里边有那么几个瞬间，嗯、我真觉得哈，这就是我熟悉的那个德雷克
1: 。啊、<笑>然后，索菲亚·阿里是这个演的克洛伊嘛？还有塔蒂演的是雇佣兵的老大，嗯、然后安东尼奥·班德拉斯演的是游戏中没有的电影中出现的这么一个。对,个、嗯、对他
0: 这回选这个导演索尼，等于是一个清点的一个状态。毒液的时候其实也是全球的票房的收益是很好的，然后整个的影片的娱乐性，呃，制作也都是非常好的。所以呢，其实我在看这个影片的时候啊，我有几场戏，我个人觉得是我比较喜欢的。第一场是在那个夜店中。就打斗，就很俏皮的一段戏，嗯、节奏感非常好。哎
1: ，我插一句啊，就是这段我也非常喜欢，但是跟你完全不一样的点，是因为他们这个寻宝探险的过程，它其实是现代的设施以及人物场景，然后结合着那些可能比较久远年代的宝藏的秘密线索，然后他们一步一步的去推进。而这个时候在酒吧这场戏的时候，他们推进到酒吧，然后又从酒吧再找到入口的这种感觉，就有一种穿越感。哦，原来其实，在这么一个现代的地方，大家就跟那儿蹦迪或者喝酒而已，但其实不知道它背后隐藏了很大的秘密。我操！怎么了？你就是这种我阴谋论这种感觉
0: 。然后还有一场戏是影片的高潮的大戏，我觉得还挺有创意的，直接海盗船在空中，对对对，各种对打
1: ，各种悠然后撞，对，嗯，这段
0: 挺挺。精彩
2: 的真的是很有创意。对
1: ，嗯、因为
0: 以往我们看到的海盗船都是海战嘛，这回直接在天上进行海战，<笑>就是还挺有意思的。嗯
1: ，然后其实我个人之前是有点担心荷兰弟，因为我一个是没有很喜欢他，一个是呢就是。他不是演过蜘蛛侠吗？这个大家印象非常深。他在那个船上飙来飙去，当时金刚就觉得非常像蜘蛛侠的感觉。但是我不是把游戏全看了一遍，尤其是四是从头陪南哥玩到尾。然后这个一二三，包括外传里面，我发现哦，那他演内森还是挺合适的，因为内森和蜘蛛侠非常像，各种飞檐走壁，啊，各种腾挪，各种反复横跳，是吧？什么都能飙着去攀爬，或者是在游戏里面他也是有根绳子就能悠起来，特。特别的灵活，所以其实它的动态有点像蜘蛛侠，嗯、然后它的灵活的程度也是非常像的，嗯、也算是比较合适。然后呢，《神秘海三》里面游戏的那个呃内森，他青少年时期在修道院的样子是非常像荷兰弟的。嗯、大家如果没看过那个的话，哦、可以去看一下。呃，《神海三》里面，因为他是青少年时期的样子嘛。嗯、然后荷兰弟呢，<对>其实按理说他是比游戏里那个年龄是大的，但由于他是一个娃娃脸，对，所以说。就是他可能跟成年后的内森不太像，就荷兰弟嘛。但是他作为一个前传故事里的年龄来说，我觉得是比较合理的。然后再加上跟游戏三里面那小孩挺像的。那肌肉量
0: 也是合理的吧？肌肉量我觉得就
1: 像荷兰弟自己这采访里面说的，就是我必须得练，要不然他太像。他那肌肉确
0: 实可以练。对
2: ，其实就是荷兰弟的粉丝要看这个片子，就有很多的福利。对对，对。我当时都惊呆了。这光裸上
1: 身是吧？对，确实真的是练得不错。他当时自己。你不是说嘛，如果我不练的话，就太像苏利文的侄子了，就马克·沃尔伯格的侄子了。<笑>嗯、然后所以说两个人会会太割裂。他练完之后，我觉得还是比较合理的啊。然后其实我个人是很久没有在电影院看到这种寻宝探险的冒险大片了。像之前说的，也很久没有看到好莱坞大片了。回想一下之前什么一九八一年那个鼻祖级的《夺宝奇兵》。就是斯皮尔伯格导、卢卡斯编剧的那个，嗯、什么二零零四年的《国家宝藏》，然后，呃，零一年的《古墓丽影》，包括后面零八年的《地心历险记》，嗯、其实我都挺喜欢的。嗯、然后这些片子的口碑，我看了一下豆瓣评分，也都还不错，都七分以上。嗯、啊，然后我觉得其实为什么他那个烂番茄爆米花他那个评分比较高啊？因为就是大家比较喜欢这种呗。对我
0: 上一部看的夺宝的冒险片你知道是什么吗？什
1: 么？是
0: 一九八九年的中国大陆拍的《夜道真飞墓
1: 》啊<笑>啊,啊！你往回找不去了是吧？对
0: 对对，因为没有的可看
1: 了
2: 。我我往回找吧，找不出来的是冒险王李连杰主演的那部，嗯、相信也是很多这个朋友的。童年回忆，对,对,对其实谈到冒险动作游戏和改编电影的话题，有一个作品我们是绝对绕不过去的，那就是《古墓丽影》。嗯，但是其实呢，很多人可能不知道啊，当年《古墓丽影》立项的时候，它的主角是男的。为什么呀？因为很简单，它对标的作品当时就是《印第安纳琼斯》哦《多宝奇兵》《多宝奇兵》嗯。对，就是完全是按照那哈里森福特的那个形象设计的这么一个男的。那后来，后来慢慢的就是也受一些什么 VR VR 战士什么的影响，啊、然后觉得哎，做成女的也不错。嗯、然后这里边还有一个怪谈啊，嗯、就是说当年劳拉的身材并没有那么夸张，而当时是建模师啊，嗯、不小心手抖。把劳拉的胸部一不小心放大了百分之一百五十，嗯、然后这个公司里边所有小伙伴围上来、呃，开心了开心地说
1: ：“就是他，不许改了。”这个还挺真实的，感觉。
2: 但、嗯、但是我当时小的时候看劳拉，我就真觉得别扭，是吗？对，我就觉得欧美人审美跟咱们真的不一样，因为这个东西当时就是很火嘛。就是你只要去网吧或者去那个电脑城什么的，你肯定是能看到劳拉的形象，嗯、因为它也是一个里程碑、化时代的游戏。对，总之，古《古墓丽影》可以说是世界当时最知名的这个游戏 IP 之一了。嗯，于是，在二零零一年的时候，也顺理成章的被改编成了电影嗯。《古墓丽影》的电影和它的游戏一样，在商业上是非常的成功的。嗯，就你都难以想象啊，就是在北美，这部《古墓丽影》当年的电影嗯，一直持续霸榜霸了十五年，直到十五年之后，你猜猜被哪部电影才把它赶下去？
1: 《生化危机》。
2: 嗯，其实是《魔兽世界》啊、哦
1: ，《魔兽》魔兽的电影版、哦啊、但是没有那么后面。嗯、但我个
2: 人觉得鼓励电影特别没意思。嗯、其实这就是可以说，像他当年的游戏啊，你像我其实挺喜欢这题材的，嗯、但那个游戏当年我也没有玩啊。然后电影我当时看也觉得是那样，但是他的这个商业很多、嗯、价值很多。对
1: 对，而且还是朱莉饰演的嘛，女、嗯、主角，嗯，嗯我,我还挺喜欢的。嗯
2: 我觉得本身就是一、嗯、一方面是他的冒险题材，另外一方面就是主角的魅力，嗯魅力嗯、对。但是当年古墓丽影可能就是因为太成功了，赚钱太容易了，他在游戏上就显得非常的不思进取，嗯、这样一直到了他出到第八代的时候，嗯，呃，他的次年，另外一部划时代的作品出现了，嗯，嗯是神秘海域的第二部，嗯。其实就是一奠定了神秘海域很多的东西，但直到第二部，真的是就是一下大爆，大<暴>就一下把《古墓丽影》赶下了这个动作冒险类的神坛，嗯，这个王座成为了新的行业标杆，一直持续到了如今。对，神秘海域系列呢，与《古墓丽影》它截然不同的是，它没有那种风华绝代的主角嗯，或者说是特别夸张的超自然设定啊。嗯、虽然它里边多少也有一点儿，我觉得都是当年跟《印第安纳琼斯》传下来的，对对因为它里边也有一些怪力乱神的东西嘛，嗯、都是咱们其实小时候看到一些什么人类未解之谜那些东西，<对>非常喜闻乐见的那种题材。对，沈海呢，他凭借着自己非常流畅舒适的这种操作体验，嗯，还有非常扎实感人的电影式的这种叙事，嗯，还有人物的塑造，
1: 还有配乐也很好听
2: 。对对对，配乐就综合起来，就每一个环节都是无可挑剔的。对，嗯、呃，就以至于就是当年很多人就是说，像喜儿说的，比较手残，还有一些人就是晕三 D 比较严重、嗯，像金刚一样。就是我的印象中啊，当年就是视频网站里边，就是这种游戏主播玩游戏什么的，就是大家就是自己不玩，嗯、看别人玩，嗯、就是以深海为首的这一系列的游戏出来之后
0: ，电影叙事感的游戏，是吧？对对
2: ，即使不是自己亲自玩，看别人玩、嗯、也是。可以得到非常大的满足的，所以说他的这种积淀，真是不改编成电影的话，就就太可惜了。但是同样就是前面说的，就是他要找这个点，应该落在什么点上？我觉得就是主创还是挺聪明的，就放在一个前传的这个角度，既符合荷兰弟他的这个形象，而且就确实我也觉得，就是回过头看游戏里边的内森小时候，荷兰弟确实真的还是挺
1: 像的。而且内森这个人，他是个性很鲜明了嘛，在游戏里面也我觉得是非常有魅力的，因为他也有点搞笑，嘴挺欠的，然后他挺有正义感的，他还很关爱家人和朋友嘛，然后又值得信任，还有就是这种探险什么寻宝这种冒险片里面非常标签的一个，就得通晓历史嘛。然后，然后战斗力也强，嗯、哇塞，简直铁人三项冠军，我都看傻了。<笑>可能我没有看过太多这种游戏类的，呃，他太猛了。然后我觉得他这些特质里面的，比如说那个嘴欠什么，这个人比较轻松，嗯、然后有时候有点幼稚，<对>跟荷兰弟也是有一些像呢。
2: 嗯啊，对，这个其实是我也想聊的一点啊，就是为什么电影要拍它的前传？嗯，就是因为像零七年这个游戏出嘛，像我们这些玩家当年可能都二十多岁，是玩游戏的主力。但是经过了十五年时间，嗯、就我们已经就是说都变成了这个成年人了，人了对，三十多了。嗯、像其实游戏的第四部。的开头也着重的表现了 Nathan， 他作为一个曾经的冒险王，嗯、然后回归了家庭，嗯、在家里边要靠 n e r v 打一些靶子什么的，嗯、来就是追忆自己当年冒险的生活。嗯、其实这完全就是符合就当年二十多岁血气方刚的这批玩家陪着这些孩子们成长长大，对,对
1: ，跟游戏里的角色年龄差不多。
2: 对对对对对。啊对对然后，所以我觉得索尼也是想挖掘一下年轻的新一代的观众受众吧。然后我觉得应该是有很多人看完了这个电影之后，也会去回头去找这个游戏，无论是自己玩还是去看一看的。我觉得是一个非常好的一个互动吧，电影跟游戏的这种互补。哎
1: ，真是哎，这太双赢了！你看，我不就是吗？我跟南哥就该狂玩四
2: 。因为战说到这儿，其实
0: 我挺有感触的，因为。不只是神海，其实战神其实也是。上一代的战神发布的时候，就已经是一个老头了。没错，没孩子，就大家开始接受这种不老的传说，或者英雄的暮年。嗯、然后呢，下一步的战神好像就要有找新的接替者了，更年轻的形象出现了。嗯、所以就好像真的是，呃，我们这些玩家一代一代的跟着角色一点的成
2: 长一起长大的感一种陪伴嘛。嗯。其实像这个索尼，他的这个大佬也表表达过，说为什么我们要把我们的 IP 拍成电影呢？就是因为玩家玩完了一代这个游戏之后，他这个游戏制作很复杂的嘛。对，每一部中间间隔可能要三四年，多的可能七八年的都有。对，你像有一个梗就是说爷爷，您的游戏续集来了。嗯、<笑>游
0: 戏制作周期是比较长。对,对
2: ，但是就是说太痛苦了这个等待的过程。嗯，但是如果说在等待游戏开发的这几年的时间中，有一部补足这个游戏世界观的电影来出现、嗯嗯、来填补一下的话，嗯嗯、一方面又能让玩家啊在这个中间有的看。然后另外一方面也可以很好的填补这个游戏的世界观，挖掘一些这个新的观众啊群体啊，对吧？嗯、对对对，就这种才叫 IP、哦。我真
0: 的是说，咱国内玩的那些什么东西，就是、嗯、就是都要挂 IP，、嗯、有啥 IP 文化
2: 是吧？啊、可挖掘的都宇宙，对，真的是差的太远了、嗯。对，因为索尼他说了嘛，这也是几十年的积淀才今天才走出这一步嘛
0: 。嗯、对对对其实你知道我在看《神秘海域》。的时候，我满脑子想的是什么影片吗？啊，我满脑子想的都是前前一段时间咱们大陆的《古董局中局》啊，那
1: 我还喷过。就是其实这种
0: 夺宝的冒险的题材，放在咱们大陆来看，近几年的，就是这种鬼吹灯啊，就是探墓的这种题材，是一种变种吧。但是我们看就是《古董局中局》，就跟人家比，简直就没得比啊！就这种视觉上的体验啊，还有故事的连续性啊、完整性啊，还有世界观的设定啊，就完全没得比。嗯，国
2: 内题材我觉得还是没法那么放得开吧。
0: 对、嗯，有很多
1: 限制嘛
2: 。比如说，你像多宝骑兵，嗯、还有像所有的这种冒险题材，嗯、它里边都充满了现在我们评价叫历史虚无主义。嗯,呃、嗯，我非常
1: 喜欢。但但我觉得其实
0: 不是，主要是这个问题，嗯、最主要的问题是人物塑造不够。就是神秘海域，我最喜欢的地方也是在人物的塑造上
1: 。你说电影吗？对，我们能抓
0: 住这个人物的特征，然后跟着他一块成长。如果说一个 IP 的主人公是没有特征、没有魅力的话，观众就不会跟随他，然后一直不停地去看他的故事
2: 。对。嗯，说这个要求太高了，因为就《顽皮狗》现在主打的这几个 IP，、嗯、它的叙事还有角色塑造可以说是行业标杆了
1: 。嗯，所以我为什么能在这看倍儿带劲？就是哪怕看一个一两个小时游戏解说剧情的那种，因为我在看电影，我觉得<对>太有意思了
2: 。游戏作为现在。都说第九艺术嘛，他在这种叙事上，嗯、就是越来越多人发现他跟电影比，他是有很多的优势的。嗯，其实包括看电影的时候，就是像苏利文跟内森第一次见面是如何见面的，嗯、是跟游戏是不一样的，有一些改编。嗯、但是我是比较能理解，游戏呢，它是一个很长的一个情节，但是电影嘛，必须还是要考虑到叙事效率。他不可能像游戏似的拿出那么多时间去讲述这个两个人的这么一段关系。其实很多人可能注意不到，但是这是非常打动我的一个地方。就是这个游戏电影的这个叙事结构是致敬了游戏的。当初我在玩第二部的开篇的时候，就发现 Nathan 就没有任何的理由，嗯、不知道为什么，怎么就到了这儿？嗯、是在一个雪山的悬崖上，嗯、雪山的悬崖上挂着一个列车，嗯、而 Nathan 呢就扒在这个列车的底下，然后马上就要掉下去了。然后好不容易就往上爬，一边爬我一边在想，这是为什么呀？这 Nathan 到底是造了什么孽呀？嗯、哈落到这种地步。然后爬上去之后，画面一闪。然后开始倒叙、嗯、讲之前到底发生了什么。嗯，其实这个叙事可能是很像《百年孤独》。嗯，就它的好处就是先让你有一个悬念
0: 。对，电影的开始也是这种方式。嗯、没错
2: ，<对>电影的叙事是致敬了这个方式。一上来也是让荷兰弟就处在一个危机中。对,对而且那个货机的那个那段情节也是完全致敬的《游戏第三部》。對對一个火机的这个情节非常的惊险，对，对，所以我就说，嗯，主创他不是在表面的人设或者道具上，就是做表面人文章，嗯、让你看到说，呃，我们这个是这个游戏，他从这个不是那么明显的叙事结构上边，都直接把这个游戏里边的精华好的地方拿了过来。嗯嗯嗯嗯呃、其实
0: ，因为你玩过完整的游戏嘛，在看这个影片中，你又发现很多。致敬游戏的，或者是原本游戏的一些细节吗
2: ？嗯，对，像比如说德雷克的那个戒指啊，它其实是一个很重要的线索嘛。就比如说内森他说这个是自己的祖先，就是弗朗西斯·德雷克爵士、嗯、他们家家传的，但其实游戏里边后来就是也。表现出来了，其实是他从哥伦比亚偷来的。像这个东西就完全跟游戏里一模一样。嗯，还有像一些小的致敬，比如特兰蒂开箱子的时候，嗯，然后里边有顽皮狗游戏公司的 logo， 对对对，当时就是能会心一笑嘛。嗯，包括他的造型，到了后半部的时候，嗯，就是他穿的那个亨利衫，还有卡其色的工装裤，嗯，尤其是那个最标志性
1: 的枪套，枪套，对对。然后这个亨利衫还被 GQ。就是评为最性感的男装之一，哦、是吗<笑>对、啊、然后其实苏里文那个装扮，我补充一句，在影片的彩蛋里面，不是开始留着小胡子了吗？嗯、对，那才是游戏里的早型。嗯、然后他穿的应该是一个古巴衬衫吧？嗯
2: 、对，他是一个古巴迷，应该是<对>就始终手里边拿着古巴雪茄，嗯、穿着古巴衬衫。对对对然后到
1: 这个彩蛋的时候，嗯、他又。得到那个古巴雪茄之后，感觉他非常喜欢，就跟游戏里一样。对对。对对然后这个古巴衬衫也是，就是上世纪五十年代非常流行嘛。反正古穿的都，穿的都非常复古，嗯、好看，就是那种猛男装扮。其实我
0: 挺喜欢他的古巴风格的，真的挺帅的。<笑>就这形象往一照，就觉得特好
2: 笑。对、嗯、对。对就是有一种就是度假去了的感觉嘛，<对>特别舒适。因为他
1: 在电影就是前面开始穿的是稍微有点西装笔挺的，嗯、然后彩蛋里哎，游戏那味儿又回来。对，然后其实电影里面跟游戏联动，还有就是游戏第四部的时候，也是在拍卖会上面成功获取了关键道具十字架。嗯、然后这个十字架其实是可以推进寻宝进程的嘛，大家可以去前往下一个线索，因为它总是一个线索一个线索这么递进的嘛。那其实跟影片里面那个十字架，呃，拍卖什么这些也都是差不多的，啊，只不过可能游戏里十字架我觉得没有电影里那好看，电影里那也太好看了
2: 。嗯,<笑>嗯，对，还有一个特别感动的，就当时看的时候，我跟金刚还说呢，嗯、就是有一段从那个飞机上下来之后，到海滩上边，嗯，看见一个就是很普通的一个中年大叔，对，坐在那儿。然后啊，他觉得说我我刚从飞机上下来，觉得自己挺了不起的。然后那大叔说、嗯、啊，我也做过类似的事儿。嗯，那个大叔其实就是游戏里边为 Nathan 配音和动捕的演员，嗯，叫
1: 诺兰诺斯。嗯、对，然后其实他们在海滩上面跟他说的那个话是。什么？我们开着车从飞机上下来了。嗯、他的原话，诺兰诺斯说的是：“我也有过类似的经历。”哎，这倒是真的啊！这个才是最大
0: 的惊喜之处吧？非常<笑>惊喜，这个
1: 游戏迷肯定会开心的。对对对然后诺兰诺斯就是在斯蒂采访里面还说说他对荷兰弟还挺满意的，跟他们游戏里面是比较吻合的吧。然后还有就是我看到一个也觉得有点亲切，就是《人海四》里面。呃，哥哥山姆是发射一个船上的火炮去炸船，嗯，然后在电影里面 ，Nathan 他也是用这个船上的火炮向另一个船去炸船，嗯、然后而且呢，哦、在游戏和电影里面都是船上都是满载宝藏的，哦，嗯，这是非常小的细节了，嗯啊，然后还有就是刚才咱们提到那个就是非常大的、非常明显的那种飞机上面有很多大型货物嘛。然后内森在那跑酷，嗯、<笑>对，对然后这个是《神海三》德雷克欺骗里面的一个非常经典的场景，对吧？嗯对嗯，其
2: 实像主线剧情上边，他多少也是借鉴了游戏的。像游戏第二代里边，他们是说那个发现了马可波罗当时就是从中国返回欧洲的时候，嗯，是有一大批装满了金财宝，是忽必烈赐给他的财宝的船，哦、然后说那些船就全都不知道去向了，嗯、然后他们是要去找那个船的位置，嗯，然后电影里边改成的是找麦哲伦的船嘛。嗯
1: 然后那个女主克洛伊这个也是非常明显的嘛，就是她在游戏里面也是一个非常主要的角色，是 Nathan 的老情人，但是后来大家都知道她跟伊莲娜相爱结婚什么的。她虽然在游戏在按顺序来说的话是先认识伊莲娜，但是后来呢跟克洛伊谈恋爱、嗯，还还有过
2: 一段尴尬的三角恋。嗯、对对,对，
1: 反正伊莲娜虽迟但到啊，永远会到的。嗯,嗯啊，然后在游戏里面克洛伊就是比较机智。看起来是有点狡猾，然后，呃，像刚才战刃说，苏立文一开始给人感觉也是有点自私，嗯、呃，但其实他也是对他认可的人，或者说对他身边的伙伴是很忠诚的。对，嗯、呃，还有一个角色，其实我一开始以为的是不太对的，就是这个影片里面我觉得最漂亮的一位女性，就是雇佣兵老大、嗯、这个黑妹太好看了，对，还是由塔蒂饰演的。嗯，啊，我一开始以为她是游戏第四部里面的纳迪恩，就是一个名为海岸线的。呃，组织这个雇佣兵的老大，嗯、
2: 开始以为也是对，因为,因为这个
1: 纳迪恩也是战斗力非常强，嗯、然后在游戏里面跟 Nathan 打架，<对>直接就虐打他、嗯、啊。然后而且这个塔蒂这个演员，他虽然在影片里面是个白发，然后这种油头的感觉，但是他本人之前是爆炸头，就跟游戏里面我觉得一模一样。嗯、然后对<笑>发型啊，然后呃现在的那个发型和装扮当然更好看了，非常酷，而且突出了他。本人特别好看的五官，尤其眼睛非常的美。<对>然后后来发现，其实影片里面他的这个角色不是娜迪恩
2: ，对啊、呃
1: ，就是他应该是一种结合吧。对
2: ，有一些重合的地方，但是一个原创的角色。嗯、呃，我看的时候也特别的赞叹，就是一个字儿，特别的飒。嗯，其实《神海》里边所有的女性角色都是非常的飒的、嗯
1: 。对，然后其实纳迪恩在游戏里面也是非常有意思一个角色，就是他一开始等于说是大反派雇来的人雇佣兵老大嘛，然后后来找到那个价值数百万的宝藏之后，他就想见好就收了，嗯、还是一个还算理智的人。然后，嗯、而且在船上最后见到那个终极大宝藏的时候，就游戏里面他还说出了一个金句，就是每个痴迷于这份宝藏的人，最后都会自食其果。
3: 嗯，然后就把
1: 内森和富二代大反派。关在船里自己跑了，然后，如果你把他看作一个反派的话，他应该算是游戏里面唯一活下来的反派，但是他也不是完全算是一个反派，因为他只是受雇于反派和主角团的立场不一样，嗯、身份不一样。而游戏呢，还有一个就是纳迪恩和克洛伊的外传，这两个女性一起去寻宝。然后这个女性搭档，我是觉得故事会更细腻一些，有很多交心的时刻。嗯、然后宝藏的那个目标也是很东方的，很美，嗯、啊，印度嘛、哦、<对>什么的，对对,对，特别漂亮。也加上后来这个游戏制作越来越，随着时间的推移，可这个技术的进步，我操、嗯，竟然给我闪瞎,瞎,瞎了我那个眼了，太漂亮那个宝藏。嗯、对。然后还有一个，其实呃，我觉得像刚才咱们戒指不也说了嘛，啊、呃，嗯、然后在游戏第三部里面。这个戒指其实是啊、呃、n a t h a n 和苏里文相识的这么一个原因，跟电影里面的处理是不一样的。但是其实战刃作为游戏迷，他是觉得，对吧？像你刚才说的，你觉得电影里的处理是比较高效率的一种方法，因为毕竟电影时长有限嘛。对对。然后这个戒指上面其实有刻了一个字，就是“伟大来自渺小”。对啊，跟游戏里面是一样的。然后游戏中呢，它这个第三代游戏里面，它转动的这个，呃，标志就是德雷克的戒指。嗯，对。然后一代呢是那个西班牙金币。嗯、二代是这个普巴短臂嘛，嗯、然后反正戒指圈里面那个数字代表的坐标就是呃发现德雷克爵士棺材那个位置，嗯、所以说 Nathan 在游戏里面一开始跟他的爱妻伊莲娜，就是那会儿还没有是，嗯，那个没没是结婚呢，跟他反正未来老婆当然就说，哎呀，我就是他那个子孙后代，其实不是，呵呵他是通过那个戒指坐标找到找到人家的棺材呢
2: 。哎，喜儿刚才说的是伟大来自渺小是吧？嗯，但更多的翻译是小处成就大事，这也是这个。嗯游戏的制作公司“顽皮狗”自己的一个企业精神
1: 啊，还有就是，我觉得这个电影的一个大的跟游戏一样的地方，嗯、就是游戏迷肯定都非常熟悉的，因为我也看了好多弹幕和网友的评论，就是说走过路过一定塌或炸，嗯、然后大家都说他们是拆迁办嘛，一记破,破
2: 坏者、啊对，对对对，对
1: 就是触发被动技能，<对>走哪儿塌哪儿，永远在破坏文物。<笑>然后其实这个影片最后这个彩蛋。咱们不说具体的情节了，反正总之呢，他们这个戒指交易的人，他大哥看起来是诺曼嘛。然后诺曼其实就是游戏第一部大反派嘛。反正就是都是跟游戏有很紧密的联动的，
2: 对吧？还有一个我觉得是属于咱们听友的小彩蛋，嗯、就是你还记得里边 Nathan 在酒吧里边就是唯一调的一个酒吗？叫 Negroni、嗯。就这个是之前咱们在跨年活动的时候，我给你们调过的，就是这款酒。嗯，当然好喝、啊。对我调的那是一个改良版。就这款酒，嗯、简单的可以给大家介绍一下这款酒，嗯、它是一九一九年的时候在佛罗伦萨的一个酒吧里边诞生的。嗯、据说是一个伯爵从美国回来之后，然后跟调酒师点了一个他在美国最喜欢喝的酒，嗯、叫 Amalficano。这个酒呢，原来是一个主要用苏打水加味美思加金巴利，然后一个非常解渴的酒。嗯、但是这个。伯爵呢，可能是回到老家之后就比较硬气了，他就要求这个调酒师说：“我觉得这酒太淡了，你把里边的苏打水改成秦酒。”然后，于是就诞生了这么一款新的鸡尾酒。嗯。嗯然后我做的那个呢，是一个改良版，是既加秦酒又加味美思又加金巴利加苏打水。这样吧，我把这个酒的配方会都发给你，你可以坐在咱们的公众号里边。可以，<对>可以。上线微信，对，听友如果感兴趣的话，可以。彩蛋，对，照着调一个<笑>、嗯。对
1: ，这挺好喝的，大家可以试试。嗯、对,
2: 对，尤其我觉得可以，大家调完之后用一个瓶子装到。这个电影院里边看到这段情节的时候，跟里边一块儿喝，干一个，好有意思啊。远程联动。对，荷兰弟其实当时为了拍这个调酒师的情节，他还去，对，还去学了呢。他打工之后，然后但是被开了，被开的原因不是他调的不好，而是因为就是有人认出来了他，然后在社交网络上就喊啊，我发现这个荷兰弟在一个酒吧里边调酒。
4: Wake up straight, caught out by the sun.
0: 说了这么多，其实，呃，我作为一个没有玩过游戏的人，云三弟嘛，那我现在确实也特别想当一个神海的云玩家了，呵呵跟喜而一去回顾一下这个。当然，咱们跳脱出这个游戏来看这部电影的话啊，我作为一个普通的观众。我确实觉得这部电影它作为游戏改编电影中，对我来说啊，我体验特别好的代表作之一了。首先呢，它是巧妙的融合了呃四部游戏的主线，还有一些细节都融合在这里边，精华了很多。对，然后它又在这个原创的基础上，又考虑到就是大部分的观众还是一个非玩家观众。首先，这部影片它一定是一部工业级别的电影，就定位非常的准确，制作精良。就是这里边包含了夺宝冒险电影的经典的一些元素和结构，创作的结构。整个故事其实很简单嘛，就是英雄之旅的冒险故事。但是这影片有意思的地方就是，呃，中间不停的插科打诨。你知道，就这个过程让我有一种看成龙电影的感觉。我不知道你们有没有这种感觉？嗯、对，其实
2: 拍卖会那段动作戏，<对>我也想到了成龙电影新警
0: 察故事，还有跳灯管那块儿，关键是难受，就是说，包括他们在打斗的时候，你可以看到他不是一个超级人类，就是、呃、功夫很强，也是用了很多小的道具，也有打不过的时候，有、嗯、甚至有一些杂耍式的一些动作设计，很好玩。还有就是恰到好处的人物成长，就这个。所谓的恰到好处，就是说这个影片包裹在这个娱乐性和商业性，让你觉得很痛快，不会说这个人物非常的伟大，给你上一课，没有这种感觉，非常的轻松，所以整个影片看下来就非常的开心。但这个开心的原因，我觉得主要。就是人物的人设和人物关系，咱们就看这个内森嘛，他其实他的本职的工作，他就是一个俏皮的调酒师，就一定要加一个俏皮，就是俏皮的调酒师。他同时呢也会做一些小偷小摸的事情，但本质上呢他还是一个单纯善良的。我只是通过电影来看的话，他其实内心还是向往着和哥哥山姆一起去。探索冒险这么一个人，然后呢，他的好搭档苏立文是一个经验非常丰富的寻宝高手吧，可以是呃这么形容。但是这个人呢，他身上有各种各样的缺点，比如说这个特别让人讨厌的。贪财如命，谎话连篇，嗯、<笑>然后还有一点呢，是让我觉得这个人特别特别真实和好笑的地方，在这个电影中也有体现。当时内森就拿来了苏利文的手机，然后看他的那个记录，然后发现他在用 t i 在这上面泡妞。当时我觉得这个人简直太真实了，实了对对我觉得太好笑了。然后后面你也可以发现这个人的可爱之处，在彩蛋的时候，你可以看看到。他把内僧送他的那只猫一直带在身边，就哎呦很好玩，对，然后到最后，对到最后成长嘛，你可以看到最后呃是舍弃了那些宝贝，然后救了内僧。这个过程都是恰到好处，所以我觉得就很好玩。然后呢，正是这两个完全不同的人物组成了一个搭档的组合。咱们以往看，不管是夺宝奇兵也好，什么国家宝藏也好啊，夺宝奇兵的那个人物的魅力，他他。依然是那种英雄式的国家宝藏了。嗯、他，我是觉得我个人是不喜欢国家宝藏，我觉得太沉闷了。包括这个人物的主角的特征，其实也不是特别的明显。就他好像就是一个热爱
1: ，就想要证明自己家族，嗯、然后一个非常心怀正义、
0: <笑>心怀正义感的这么一个人，就就是良好市民嘛，就这种感觉，就非常的沉闷。但是呢，咱们再看内僧这个人物的设置，首先他们。这些主角都是有缺点的，嗯，这就是很符合现代的创作的，大家喜欢的这种人，接<对>体的，好玩的。
3: 对
2: 对，说到这个 Nathan 的人物塑造上，我还是得就说到德雷克这个姓氏，就比较兴奋的，嗯、还想多介绍两句这个德雷克爵士啊，他是当年做奴隶贸易。然后被西班牙人出尔反尔，本来说要保护他们，帮他们修船，结果把他所有的船员都杀了，嗯、只有他自己跟他哥哥捡回了一条命。嗯、然后从此他跟西班牙人的这个梁子就结下了，嗯、后半人辈子就一直给西班牙人捣乱。然后他曾经联合受西班牙欺压的土著人和奴隶，在南美的丛林中潜伏了数个月，伏击西班牙人，就是他的黄金的罗马队。就是在游戏里边，像第一部里边说德雷克寻找这个黄金箱嘛，或者叫黄金城，但其实就那点钱对于他就现实中的德雷克所抢西班牙人的黄金来说，就根本就不算什么。他当时抢西班牙人之后，就那些黄金他自己的船都装不下。嗯，然后他当机立断。带着人去西班牙人的港口，又抢了几艘西班牙人的货船，嗯、然后把这些钱全都运回到了英国，嗯、然后之后给西班牙人气的派出来了四个舰队，就为了堵他，嗯、然后他呢也是一个就是非常的聪明，非常的圆滑，他并没有选择去跟敌人硬碰硬。而是选择用自己的学识和胆识，他当时没有走麦哲伦海峡，而是走了一个之前从没有人走过的海域，嗯、发现了德雷克海峡，哦、也就是后来用他的名字命名的这个海峡。嗯，顺便发现了赫恩角。嗯、然后回来的一路上边，一边做考察，一边又发现了很多未知的这些海域，嗯嗯、还有航道。嗯、然后最终带着钱，成功的又保护了自己和船员，嗯、回到了自己的祖国。嗯、就这些人格，这、嗯、他的这些事迹，其实都是影响了内森德雷克的。嗯、就因为内森就在游戏里，还是在电影里边都表现出来，他是以。德雷克爵士的后代自居嘛，虽然是真的假的，嗯、非常存疑啊。嗯、但是我们能看到他的人物能成长成这样，对，就是德雷克爵士是他的一个偶像，对
1: 。而且其实，在游戏里面的德雷克，他好几次都是因为要拯救，拯救这个世界。因为有的宝藏很危险，嗯、然后他要避免这个世界毁灭，嗯、所以他把宝藏亲手毁了。所以他也是一个拆迁办主任嘛，嗯、然后各种那个，<笑>像刚才咱说的毁坏文物，我看着可难受了。嗯、电影里边
2: 其实我还想吐槽，就是他还被发了好人卡嘛，嗯、而且我还说这发好人卡怎么还在打人的
4: 呀？嗯嗯我爱夏天，爱春天，爱黎明，爱夜晚。我爱红色，你爱黑色。我爱跳舞，爱音乐。我爱纽约，你爱美国。我爱金发，你爱金发。J'aime le monde. On s'aime, on s'aime. Malgré nos écarts et nos différences, on a la même part d'enfance. On s'aime. 然后咱们现
0: 在回顾一下，其实内森他就是一个非常有魅力的人物，包括苏利伦他们组成的这个搭档。我自己在幻想，如果跟他们一起玩会非常的开心。所以，我我是觉得，反正看电影就是造梦嘛。所以我看完这电影，我就在想，假如我有一个机会可以和他们俩一起去夺宝冒险，我会做些什么？你们有没有想过这个问题？嗯
1: 、探索什么未解之谜是吧？对。那我想去一个就是非常。经典的地儿，因为我本身非常喜欢埃及，嗯、小时候又看那个关于埃及的漫画，非洲嘛，大<笑>哥了，漫画是我们惨痛的记忆。嗯、然后，总之，我觉得埃及很神秘。然后呢，我就想去看看狮身人面像，它那个里面是怎么回事儿？嗯、因为他那个耳朵不是特别大嘛。然后据说说八七年的时候，嗯、当一个耳
0: 朵<他><多>少。<笑>
1: 不会<笑>跟弥勒佛有什么关系挖勺可还然后说那个日本早稻田大学有个教授扫描，说这个石身面相下面有两个大空洞。然后说，哎，东京大学听说之后也去扫描，也发现有大空洞。嗯、我也不知道真的假的，反正就是，说是他们当时向埃及政府去申请去挖掘，嗯、然后埃及不让挖。嗯、然后为什么呢？说因为古埃及宗教文献里面记载，这个爪子下面埋着神赐予的两块大石头，嗯、两个大神器，说会发光。然后，然后呢，这个都市传说说说什么？以色列国旗六角星其实就是两个三角形叠加的，啊、嗯，然后就是这俩石头。嗯，然后呢？旧约圣吗？这是旧约是,是不是？然后旧约圣经里面也提到这个什么贤者之石。你看《哈利波特与魔法石》里面也有贤者之石。嗯。然后反正总之呢，就是说，如果就是发现这两个贤者之石，他们俩其实是一体的嘛。如果发现就世界末日了。嗯、当然也有人说，我看那个我喜欢的 UP 主说的，就说有人认为是新纪元的开始，或者旧纪元的结束，也不一定就是世界末日，哦、没准是一好事儿，还挺伟大想。然后，<笑>但是呢，呃，不是、啊。但是我我主要是想看看里头到底是什么样。因为还有一个那个，就是各种人，不是各种也算是封建迷信，或者说都市传说，嗯、或者说就各种以谣传谣吧。反正总之有一个火星男孩，大家应该都知道。嗯、然后说这个孩子五天能抬头嘛，然后，嗯、然后反正他说，说是四个月之后就说话了，说自己这个以前是火星人，在他们那儿有高度文明，还搞贸易，然后开着飞船来地球做贸易，然后说有这种人叫雷姆利亚人，非常高，九米多高，嗯、然后地球大海啸给拍地底下去了。啊，然后反正总之呢，就是他说，因为我们是吸二氧化碳要存活的，所以二十五岁之后就再也不老了。那你们地球人呢，就是吸氧气，所以才衰老，因为氧化嘛。啊，然后他就说，长距离的飞船是不适用等离子的，我们会用虫洞什么的。采访完之后，据说他们全家消失了，我也不知道真的假的。反正总之呢，他说他记得狮身人面像耳朵后面有个入口是可以进入的，然后里面藏有人类非常文这个高度文明的这种技术。是不是发现的话，混沌世界就要结束，低端世界要结束，啊。所以你
0: 想干嘛？<后>你想就是看一眼。
1: 我觉得他看一眼，然后让这个世界更迭嘛。怎么了？<笑>还是有目的，不是说只想
0: 过去看一眼。
1: 其实是什么呢？我想这个技术飞速发展，然后瞬间我就可以像《头号玩家》里面那样玩游戏。因为我现在看那个《神秘海域》那个游戏，我特别着急，因为我我使那个手柄跟白痴一样，我各种就玩这个内森的时候，他不老那攀爬攀爬吗？我不停在悬崖上面。坠坠崖死亡、oh. 就不停的死不停的死，而我不是像新手那样练着练着就好了，嗯、我就真的非常笨玩游戏，所以我我只能看人家玩或者说看整个一个故事的剧情解说，我特着急，我想这个技术马上瞬间到那个程度之后，嗯、我可以就是亲身实际的玩，还能健身还能减肥。但是我
0: 觉得你这个提案啊，<笑><呢>就是对方不想跟你一块去探索，
1: <笑>因为你挣不着钱呀、啊。哦，<笑> oh,
0: 对吧？你这不符合，嗯、对，<吧>不符合内森和苏利伦，他们总是得有点收获才行。包括你说的是什么埃及的这种传说，其实特别多。我小时候，<对>我小时候，<对>我小学五年级的时候，我印象非常深刻。嗯、我听过一个故事，但是这故事肯定是假的啊！这故事是这么说的，嗯、就是说，呃，那会儿呢是泰坦尼克号打火。然后就有了很多泰坦尼克号沉船之谜的故事。然后有一种说法是说，当年呢，这个泰坦尼克号的船上有一个呃盗墓者，然后这盗墓者呢就盗出来一个法老或者什么样的这个木乃伊。然后正是因为这个木乃伊，然后就引起了超自然力量，所以让这个船沉了。然后当时我就觉得，我的埃及太神秘了，木乃伊太神秘了。然后我小时候就把这个故事画成了漫画。我第一次接触漫画，<笑><笑>我自己创作漫画但。但是这
2: 个故事跟最初就是英国他们当时考古发现那个墓穴打开之后，那个传说也很像，嗯、是吧？就据说当时所有进入那个墓穴的人全都离奇死亡了。嗯、对，是有这种中了这个那个法老的诅咒嘛？
0: 对对对对，嗯、是有这种说法的。但是呢，我长这么多年之后，我发现埃及不神秘了。因为它太多了，所以你就会觉得假什么当然，真人面相的，你说耳朵勺也太无聊了。欧洲
2: 画画用的棕色，好多都是用木乃伊研磨出来的，然后好像还有人拿那东西当过那个中药之类的那
0: 种药药药引了。还有烧柴火吗？木乃伊怎么想的？对，而且。你看，你到了埃及，就这种人生地不熟的，人家，人家也不会带你玩呀。你得有一个机会，嗯、就是你要说服人家跟你一块玩，对吧？所以我想出了一招，就是真的能让他俩陪着我一起去浪去。嗯，就是我们不要去西方或者什么非洲去探索，<笑><笑>我们就在本土探索，我就在中国探索嘛。嗯、而且我在中国探索，他就必须依靠我，因为我和中文，他俩不
2: 会呀。但但我觉得你这个出不了三环，就得让警察叔叔给你们拿下，你们这个国际盗窃
0: 这个，我知道了。你
1: 想去三星堆吧？不是不是，不管这
0: 么多，你就听我说，我这其实不还还好，因为我也想到这个问题，像你说的什么发现国宝这种，那肯定我就是像那个国家宝藏一样，我肯定不能挖着我们中国的宝贝让你们西方人拿走嘛。那你觉得
2: 你斗得过苏利文跟内森吗
0: ？所以呢，我不找。国宝，我要找那种民间野史的黄金和白银
3: ，啊， oh. 所以
0: 呢，这就涉及到咱们中国的宝藏之谜。这个宝藏之谜叫做太平天国圣库宝藏，听说过吗？没有，没有，哎，你看冷门了<笑>这个。
1: <笑>太平天国宝藏我听过，对但怎么回这个事儿
0: ，这事儿怎么说呢？就是说太平天国，就是大家都知道农民起义嘛，嗯、这个运动就是当年也是轰轰烈烈的很久时间，嗯、然后最终呢，嗯、这个事件写入了历史，但同时呢，他还留下一个宝藏传说，就是圣库宝藏。嗯、大家都知道，这个太平军曾经是先后征战过十八个省份，然后攻克了六百多座城池。而且在太平天国成立之初呢，他就推行了圣库制度，就是说把太平军所有人的财产全部都统一归天王洪秀全管理。嗯啊，而且呢，这太平军所到之处，他掠夺的所有的大量的金银财宝啊，全部也是都放在这个圣库里边然后正是因为依靠这种呃制度呢，所以太平天国他们这种集中管理的财富就会特别特别的庞大。然后当时呢，有一种说法就是说，保守估计得有个三四千万两白银，而且当年呢，清政府、啊，然后就有收到消息，就是说总的圣库，呃，起码也得有将近两千万的黄金白银，而且呢，在各个地方的分库啊，也有大量的这个金银珠宝，对吧？所以说，它整体的这个规模财富一定是非常非常的雄厚的。
1: 哦，他这个有点像《神秘海域四》那个剧情，嗯、游戏里面他们不是建立了一个海盗乌托邦嘛，对,对,对，后,后来互相撕逼什么的对对对、嗯。对对
0: ,对。<笑>而且还有一种传说，就是说、嗯、这个洪秀全呢，他本人对于金银财宝也是非常痴迷的，嗯、痴迷到发狂的程度。嗯、据说呢，他带着重达八斤的、嗯。嗯<笑>纯金帽子，我的八金的帽子也可以。<笑>穿着金丝银线编织的龙袍，镶宝石的金疙瘩做的纽扣，就连平时用的什么碗筷啊、夜壶啊、嗯、呃浴缸啊，也都是黄金打造的。哎、嗯，还有他这手下的几个王，嗯、也是过着这种纸醉金迷的奢侈的生活。啊、嗯，嗯哦、他
1: 每天就是都要身负很大的重量，所以他也是铁人三项冠军，对对对跟 Nathan 一样<笑>。
0: 但是呢，随着太平天国的灭亡。这些财富他去哪儿了？这就变成了一个谜。你看啊，在一一八六四年，曾国藩、曾国荃两兄弟，他们就率领着湘军、呃，围困这个天津。天津就是现在的南京嘛。嗯、然后三年之后啊，终于攻破了天津的城门，湘军、啊、直接就哇，就跟蝗虫一般，就涌入这个天津城内。他们是为了什么？为了就是掠夺这些财富，嗯、到处的烧杀掠夺，嗯、抢夺<权>一切，抢粮抢家对，对对对，什么都抢，就干尽了那些土匪的那种形式吧。嗯、但是呢，总筹划，人家就懂，我这要抢不能抢这些民间的东西，对吧？嗯、我们要抢的、掠夺的，一定是当年太平天国天王洪秀全他们留下的东西。所以这个曾国荃最先攻入了天王府。挖地三尺，只为了找到圣库中的宝贝。最终呢，曾国藩向朝廷的表奏中呢，却说到了，只有一个玉玺和一个金币，其他什么都没有
1: 。一个金币太假他写的就是一玉
0: 玺，一金币。哇<笑>啊啊，一,一金印。<笑>之外不太会撒谎，对，在之、呃、之外
2: 其，其实他当时找着藏起来了，然后向上汇报说那个对，这是一种说法
0: ，<吧>还有一种说法就是说，呃，可能是真的没有找着，因为最终呢，呃，他们湘军他们从这个天津城撤出之后呢，就放火把这个天府就烧掉了，嗯、所以大家就流传两种可能，一种可能就是这个湘军把这财富给收了，嗯、然后还有一种可能就是他们真的什么都没有发现，反正这也是。嗯一个谜，就是这个宝藏到底有没有，或者说，还有一个可能是激励
2: 手下将士，啊、然后玩命攻打这个城，这打下来之后里边有黄金，嗯、其实是骗他们的。
0: 反正不管怎么说，就是这个宝藏它依然是我们不能定性，嗯、它到底有没有，或者它到底在什么地方？我我
2: 听过一个类似的啊，嗯、我记得是一个小说，嗯、好像叫《消失的上清寺》吧。它讲的是说朱棣当年明朝造反嘛，把这个朱允文打跑了之后，不知道这个踪迹。嗯、然后就是当时就是明朝有很多就是忠心于朱允文的这些大臣，还有民间的很多的富商。嗯、然后他们就积累。了一大笔的财富是等着这个给朱云文回来之后复国用，嗯，然后也是就是说，嗯，有点像国家宝藏，嗯，就是说讲了很多重庆那边。嗯然后他的历史文化的东西，根据很多的线索，他们去找当年就是为了朱允文复国准备的这么一笔宝藏
0: 。哎、嗯，你这个故事跟我现在这个圣库宝藏很像，因为圣库宝藏还有另外一种说法，嗯嗯、就是除了刚才咱们提到的曾国藩这一波啊，湘军这一波，嗯、还有另外一个说法，就是说义王就是也是太平天国的义、嗯、王石达开啊，率部在大渡河被围，最终呢，义王就在这个他是为。为了保护自己的手下嘛，然后就自己甘愿被俘，最终被清军就凌迟。但是他的部下也是先后都被这个清军都给杀掉了。但是呢，他们当时携带了大量的宝贝，也是不知道下落了。嗯、传言呢，石达开也是为了以后可以有人借用这个宝藏再次的抗击、嗯、呃清廷和外墙，所以就留下了八个字，这八个字叫做“面水靠山，宝藏其间”。啊，这种隐形的暗语式的宝藏图，嗯、但是呢，直到现在啊，很多后人也也想解开这个谜题，嗯、但是没有解开。而且同时呢，民间还流传过一个太平天国宝藏的诗歌，啊，这个是严格来说也不算诗歌，嗯、就是俏皮话。对，打油诗，诗嗯、他是这么说的：说两江夹一河，江江十八罗，左一仗，右一仗，前一仗，后一仗，跳一跳，让一让，一脚踢出个。元宝钢，嗯
2: ，那你说咱们国家就作为基建狂魔，嗯、其实就是搞很多基建、修路啊，弄什、嗯、么长江大桥啊、<说>开山啊，据说是,会会是为了找这些宝藏呢。据
0: 说有一种说法是，后面有人就是国家有人去寻找这些东西，但是,是。被又被官方叫停了，嗯，啊，就是，但是这些民间的流传是非常的丰富的，就是演变出来各家呃各式各样的这种传言，也引起了很多人的这种想法。所以你刚才说的那个，对吧，朱莉那个，我可能就是和我们这两个好兄弟，就是下一次的目标，先把这个圣库宝藏找到再说<笑>。你说我这怎么样？嗯、我可以，我可以这样吗？就像电影中一样，哎，到了这个公海了，嗯、或者我直接、呃、发现宝藏，然后我就给我们国家有关人员打电话举报，嗯、然后我<笑><笑>对我们的部队来了，然后、呃嗯、为了犒劳他们一点，然后我口袋也藏几个，然后最终一一给他们有所打点。<笑>哎，<要>你这个。
1: 跟那个《神秘海域外传》，也就《是失落的遗产》，克洛伊，他和那个雇佣兵的那个大头、嗯、对吧？就刚才咱说的，呃，纳迪恩。他俩当时就是在克洛伊老家去找那个传说中的赫萨拉王朝，嗯、然后呢，那个国宝是像我刚才说的，非常惊艳啊，嗯、是那个宝石黄金雕刻象牙，也叫甘尼许之牙，嗯、反正熠熠生辉吧，像神的宝贝一样。嗯、我当时看觉得非常震惊，结果后来他们找到之后，就交给国家了，交给了克洛伊的祖国。嗯、然后所以说你都不,不你都不用，这游戏里就是这样
2: 。我刚刚说这，我主要怕你玩不过他们，就是你还没。举报的，他们先给你举报了，然后他们领个证书，领点奖金，然后你坐牢去了可能。还
0: 好，因为我觉得我有一个优势，就在语言上。嗯、你看，就和这个夺宝奇兵一开始一样，哎、嗯，我是因为和当地的语言，所以我可以对他们进行欺骗，这些臭老的一种欺骗。嗯嗯、<笑>当然，我跟他们也是好朋友，嗯、我还会给他们留一点小、嗯、小财富的。
1: 嗯，留几个金币他们就可以了我我。我觉得
0: 我这个非常的靠
2: 谱，<笑>嗯、挺靠谱的。那你知道我怎么想的？其实我想的吧，还是说这种德雷克的精神嘛。他们当年那个大航海时代，嗯、就是说在当今啊，能跟当年大航海、地理大发现那个时代。对比的就只有是星际去探险去冒险了。Uh, 我以
1: 为你要说《One Piece》你这个你<笑>
2: 这么伟大都，<笑>这个东西其实是可行的，我<笑>就是。<笑>我我计划都想好了，我去带着他们呀一块儿，我们去抢那谁，伊隆马斯克去，我抢一他的猎鹰火箭，然后捎带手我们还得去把那个火星男孩好像叫波利斯卡吧，我得把他绑架了，我把他带的这个飞船上一一块儿，我们去火星，第一站我们就去火星，然后火星降落之后，我就问这孩子，你们家住哪儿？你你带我上你们家坐坐去，门牌号在哪儿？嗯，但是我觉得其实这个确实不太好实现啊。<笑>你这有点科幻啊。我我另外想的一个，其实也是作为一个游戏迷嘛，嗯、其实很想就是能实现的一个，就是不同 IP 之间的一个互动。嗯，就是我希望能跟德雷克他们这一批人去他们《顽皮狗》另外一个当家大作，嗯、就是。最后，最后幸存者就是也有翻译叫《美国末日》，就他讲，在这个
1: 影片的那个片头里面也有这个游戏的有对有有有对
2: 对。第二个好像就是那个在战神前面还排在，嗯就很多人我相信啊，游戏玩过这个游戏的人也非常期待他能影视化，而且就我了解到，他已经拍出来了 ，H B O 拍成了是一个十集的剧，我现在非常期待是明年上。嗯，其实我就特别期待就是能跟。跟 Nathan 他们这些人到这个世界末日之后，嗯、就那你主要是想社交吧？呃，想 social。其实怎么说呢？我觉得还是说这个探险精神嘛，嗯、这个结果不重要，嗯、这个得到宝藏不重要，嗯、而是跟他们这些人一块互动，嗯、去经历这些事情是最重要的。那,那我
0: 觉得我可以选择跟你。去外太空，但我不会跟你去拉斯 s t 斯的世界，因为里边有很多怪物。<笑>但你不觉得
2: 跟着内 a、嗯、跟苏利文还有 Chloe 他们就很有安全感吗？嗯、对，因为你可以把所有的事都甩给内 a 去办，嗯、你只要在边上看着他把所有怪物都打败就行。嗯嗯、但我也不会跟喜儿他们这一波去埃及的，<笑>没有钱的土是吧？嗯、对，其实这还有一个小彩蛋，嗯、就是游戏第三部里边，嗯、它有一个酒吧。那个桌子上边放了一个报纸，嗯、那个报纸上边有一个标题，写的是科学家依然对。真菌病毒就是一无所知嗯，嗯，就这个就有很多人当年开脑洞，就说啊，这神秘海域不会跟这最后幸存者是一个世界观吧？讲的是他们那个世界之前的事儿。
4: 对，包括其实那
2: 个神秘海域的这个游戏里边，也有一些诅咒啊、一些怪力乱神的东西嘛。嗯，其实完全有可能是 Nathan 他们在某一次，就是未来的某一次探险里边。然后发现了一些什么东西，激发了这种病毒，然后带来的世界末日
0: 啊！我理解你的
2: 。对，小时候你不会幻想，就是包括有那种，就是当年的盗版书嘛，什么那个《葫芦娃大战变形金刚》，嗯，啊，孙悟空大战那个什么《星球大战》啊，有有有那么一个系列。对，我
0: 觉得你这个想法应该在未来会实现的。因为你比如说这种主题式的影城嘛，嗯、比如说、嗯、那可说不定将来索尼就会做一个、嗯、啊索尼电影影
2: 城之类的。<笑>哎对、嗯，对，你这个想花不错。对
0: ，
1: 我还有一个就是那个玛雅文明，它不是也是那个古文明吗？嗯、然后他们不是这个好多城邦什么的嘛，嗯、其中有一个城邦的那个。嗯哥们儿，什么巴加尔二世嘛？他那个棺材上，石棺上面那个画就是像一个宇宙飞
2: 船是吧？对他那个画感
1: 觉非常像火箭炮或者是宇宙飞船，反正他就很有机械感的，特别像一个飞行器。然后最顶上还有一只鸟然后这个这个巴加尔二世这哥们儿在底下跟那儿好像发动还是那儿观测呢？坐在飞
2: 船里边开对对对
1: ，然后他们还有很多神奇东西，比如说什么水军骷髅，他没有太明显的打磨痕迹，有什么玛雅蓝千年不褪色什么的，然后他们也有像那个埃及文明的金字塔什么的，嗯、还有说就是联动到了亚特兰蒂斯这些乱七八糟。嗯、不过最重要的，我觉得是因为说他那个石棺上面那个那个呃，像机械那个，或者说像飞行器那个东西，有一些这个所谓考古学家或者历史学家不是说什么木棉树嘛，就是什么世界之树。嗯嗯、因为这个就让我想到了他那个游戏里面的剧情，他们游戏里面有一部不就是。呃，神海二嘛，第二部的时候，嗯、他们到那个香巴拉那个圣极地乐园，嗯、然后找那个真陀摩尼石是吧？嗯、然后那个生命之树的体液不是特别猛嘛，嗯、然后就是说成吉思汗也曾经获得了一点点的碎片力量，嗯、然后就他又能治百病，又能变超强，又能够就是让你这个人就是变成哇塞特别厉害的领袖。嗯、我觉得，我觉得那个那你要这么说的话，那个木棉树也可能是一种神奇之树，然后有神奇的体液。嗯、我觉得这个东西虽然不是。钱，但你可以变得超级无敌强，而且你就永远不会受伤和没准还不会衰老。那你我你多厉害！
0: 你第一站去这儿吧，去到这儿之后你可以不跟他们玩了。哦哦不是，但是那次他们已经去完了，<笑>已经把那儿都毁了。他他所到之
2: 处，寸草不留。对，有道理
1: 。哎，那我那我这个呢，就是那个苏美文明，它不是说是人类。发掘到现在最古老的文明嘛，嗯、然后呢，咱们不是从小听周杰伦的歌长大嘛，他、嗯、不是这个美索不达米亚、啊、<Yeah, S 1> 平原嘛，嗯、那我就要跟他们的哥俩，还有就是后面会出现的伊莲娜，因为他也非常有用嘛，嗯、我们一块儿去美索不达米。米亚平原，因为他这个，他这个涉及到一个这个也是都市传说，就是说外星人创造人类论嘛。嗯、然后像那个阿努纳奇什么乱七八糟<对>那些楔形文字啊，说什么尼比鲁星球啊住着外星人呀、啊，什么四十万年前来到地球，然后这个阿努纳奇他们就创造人类什么乱七八糟的。然后我我就可以这个追本溯源嘛，因为他们阿努纳奇上面那个阿努他不是没下到地球，然后阿努纳奇他们在那儿弄,弄弄弄挖黄金什么的，那我就要去他们这个老家。因为他们不是说什么生态失衡之类的，他们挖到黄金之后，他们老家什么样，我就看看去，怎么怎么样？那这
0: 个我可以选择去，但是不是因为你的这种。科研的感觉，主要是有美
2: 女陪伴。嗯、<笑><笑>对，这里边其实说到了一个我特别期待的，嗯、那就是其实，在游戏里边非常重要的一个角色，也可以说是他一部分塑造了 Nathan， 但是在这个电影里边没有出现。嗯、我觉得是片方故意留下了这么一个悬念，让大家来期待下一步中。这个角色的出,出现，嗯、那就是内森的贤内助，嗯、伊莲娜。莲娜嗯、对
1: ，伊莲娜在游戏里面就真的像我刚才说的，老是虽迟但到。嗯、她形象吧，是一个金发邻家美女。然后她，嗯,嗯,嗯，我觉得算是内森的超级贤内助吧。嗯、反正她总是非常温柔地陪伴着他。然后她呢？嗯嗯就是我觉得用咱们的话说，可能就是，呃，又能上九天揽月，又能下什么是吧？捉鳖，对。然后他是那种人，就是我觉得真的是非常完美，就是。他是可以跟 Nathan 一块去探险的。嗯、完了之后呢，他还经常在危机时刻救 Nathan 于水火。对他一
2: 改以前传统的这种冒险片里边女性可能只是一个花瓶、嗯嗯
1: 、他很重要，很聪明嘛，很坚然后她又很坚韧，对。
2: 但是又不同于那个克洛伊，嗯、他又很真实，他是一个记者嘛。对,对他本身其实就是说，克洛伊看起来跟 Nathan 更像是一类人，他们都是这种可以说混江湖的这些人。对、嗯。但其实那个伊莲娜，她是一个。
1: 呃，很光明的那种感觉，对光明、嗯、对，而且她特别可靠，嗯、然后她是呃无时无刻她是给 Nathan 温暖的一个人，而且她在游戏里面也是有点有点逗的，是吧？对，啊、呃、对，然后她反正不是那种非常刻板的那种哦，这种或者说比较呆的那种姑娘，嗯，哎、呃，也不是那种就是纯正面伪光正那种，然后她就是<对>呃能给他一些指引，而且这是很自然的。就是引领 Nathan 的生活走向正轨，我是这样感觉的。而且对，你看他像战士说的，他呃一里面他是一个考古节目主持人那一个身份，二里面又变成战地记者，反正总之他是经常就是在野外主持外景节目，所以他非常的擅长野外活动，而且他很成熟稳重，这个是 Nathan 没有的。他遇事也不会慌，就是呃在游戏里面有一幕就是。他在就是那个什么，那苏利文被抓了，什么乱七八糟，然后内 a 又不知道跑哪儿去被逮了什么的，他自己一个人在那冷静的制定计划，嗯、我觉得太厉害了。<对>啊，然后《神秘海域四》那个游戏里面，他有一句话也挺感人的，他说：“呃，不论顺境或逆境嘛。”啊，哎、也是那
2: 一对那段，有、哎、眼泪都快下了。对，特
1: 别特别感动，因为当时内 a 就说：“哎，你怎么又回来找我，又救我什么的？”<对>因为他俩那会儿就有矛盾嘛，<对>啊，然后他就说、那个、他 n a t h 骗了他嘛，他
2: 是希望内 a 能回归家庭，但是因为。”他哥哥来找他，嗯、他没法拒绝，<对>他帮助他哥哥。嗯，然后伊莲娜说：“你想冒险没关系，但是你不应该骗我。
1: ”对，嗯、就是一个非常好的伴侣的感觉，同时他也是一个战士。对，然后他最后呢，呃，在游戏里面的结局是他用哥哥山姆偷偷顺出来那个宝藏，去默默买下了 Nathan 工作的那个打捞公司，嗯、而且还就是。搞关系什么之类的吧，让他得到了东南亚打捞许可，嗯、所以他可以以一个官方的身份去进行他的冒险，嗯、而且好像就是
2: 去菲律宾吧。正好跟电影里边一样
1: 对对啊，然后反正总之吧，就是跟 Nathan 他是一个相辅相成的关系。他从 Nathan 身上也获得了很多有趣的经历。嗯、然后后来呢，就是他们在游戏里面又变成了那种夫妻档、嗯、啊，反正就是两个人一块工作生活，非常和谐。然后这个人由于他有周密的计划，有能力，有行动力，我觉得就是三重 buff 加成，所以这个两个人、嗯、他们能过上很幸福的夫妻档的工作生活。对、嗯、这个角色就是他不像古木丽影那样。他是一个非常，呃，怎么说，也是非常吸引人的。他可能是更加外露的一些，比如说性感，或者说能力，嗯、或者说战斗力，有点符号化。<他>其实对，但是其实他这个角色就更接地气，更、嗯、呃，像我们生活中的，包括他的形象也是嘛，邻家的那种感觉。所以这个角色确实很值得期待，然后还有就是雷森的哥哥山姆，对,对山姆其实也是影片留的一个扣嘛。<对>山姆的哥哥反正在游戏里面也是挺惨，<对>在电影里面期待他就是在下一步怎么着吧。嗯、然后还有就是这可能会联动到游戏第一部里面，因为他这算是一前传嘛。嗯、第一部里面的这个 BOSS 也是一个非常凶狠的角色，嗯、<吧>就我
2: 就特别期待他们这个阵阵容赶紧出全了。就他们就特别像一个，嗯、就是我为什么说就跟他们去哪儿我都乐意，就是世界末日都愿意去，嗯、就是特别可靠，嗯、就是像一个大家庭。嗯
0: ，我在看那个彩蛋，然后以及于对续集的一些期待的话，我还是更加的期待苏丽文和内森之间的关系，因为在彩蛋里边。嗯苏利文再次出场的时候，那种关系明显的感觉和它是连接着第一部的结尾嘛，然后你能明显感觉到两个人的关系已经变得极其的可靠了。然后包括苏利文，嗯、因为我看过一些《沈海》的那个游戏的一些视频相关的内容，我我感觉电影中的苏利文和游戏中苏利文会变得越来越像。这个也是我一个期待的电影
1: 、嗯。游戏里面就比较老，嗯，就留在那个、嗯、中老的嘛。<对>啊
0: 、我觉得
2: 电影里边他是可能配合荷兰弟的那个形象，对、嗯，而且也是为了埋这个彩蛋嘛。<对>我觉得确实最后他把这个胡子留起来，对、嗯，就是更接近游戏这个。形象之后就给人更多的期待嘛。嗯
0: 嗯，哦、嗯，我觉得《神秘海域》这个夺宝冒险的系列电影的一个热门的潜质了。那我们可以想的再大一点，就是因为在《神秘海域》的片头，我们看到了索尼游戏的一系列的人物，所以我们再想一想，说是不是我们将来还可以看到更多的索尼游戏中的形象会搬上大荧幕？那在这其中，你们有没有比较期待的
1: ？我其实看到这些。呃，好多我也不太认识，比如什么《星际火狐》《小小大星球》这些，我也没玩过。然后《地平线》这些，最后呃，像刚才战刃提到最后《幸存者》，就是非常有名的嘛。嗯
3: 、但是我最喜欢的
1: 还是《战神》嗯，因为《战神》嗯、战神我还是稍微玩过
3: 。嗯、呃。然后
1: 我觉得《战神》太酷了，而且我像之前节目也说过，我很喜欢这些神话。哦、但是我觉得《战神》如果拍出来的话，嗯、可能会比较。难拍的很。你知道我
0: 期待什么吗？我期待《战神》可以是 R 级的。对，他应该是 R 级的。对，哇塞！因为游
1: 戏
2: 里就很血腥，对，要狂打。我觉得确实不好拍，因为好多年前就听说过有那个要拍《战神》的这个传闻嘛，包括说这个主角都选好了，是一个黑人。我记得当时我记得看了一个他的那个照片，我觉得还挺像的。嗯。
1: 那他那个全身白不擦拉的时候就嗯靠化妆呗啊，嗯嗯
2: 、但那都是老黄历了嘛、嗯。但是我觉得配音一定要用游戏里边那个配音那位黑人大叔，嗯、那个声音太有磁性了，对
1: 对对，嗯、特别猛。
2: 嗯、其实我前面也已经提到了，我现在最期待的应该就是《最后幸存者》嗯。嗯嗯，他的那种讲故事的能力可以说是一个新的行业标杆了，也。<对>就大家都公认，嗯、虽然第二部褒贬不一吧，嗯，但是它的素质也是有口皆碑的。嗯、我非常就是期待看它作为影视化之后的表现。那个也必须是耳机
0: 。那其实刚才大家提到的这些，我觉得都是未来可期，因为尤其是我们看到了《神秘海域》这个一波三折吧，十多年之后，我们看到它最终呈现在大荧幕上的样子，我个人还是满意的。所以呢，对于刚才大家提到的这些影片，也希望可以尽快的到来看到这些影片
2: 。最后，我还想补充一句啊，嗯、作为游戏的老玩家，对于荷兰弟饰演 Nathan 这个角色，肯定有不少的想法就是其他的。玩家，但是我想说的是，嗯、以荷兰弟他的影响力，呃，有非常多的年轻人会冲着他去看这部片子。嗯，我有信心，这些年轻的没有接触过游戏的大大家，看完了之后肯定会喜欢上这个 IP 的。嗯，我希望有更多的年轻人能看完了之后去了解《神秘海域》这个游戏。啊、哦，我希望我喜欢的这个游戏能有更多的人去玩它，嗯、也会爱上它
1: 。哦，就是说荷兰弟去让大家产生兴趣，然后反哺这个游戏。其实你这个说法真的是，<对>我还挺感动，听得出来你是真的喜欢这游戏。嗯嗯
0: ，其实我就是你说的这种人，因为我确实也是看这部影片，也想在。呃，更加的去关注这款游戏和这款游戏背后的文化，还有它的故事
1: 。然后大家也别忘了，在咱们的节目上线的微信、微博里面查看那个调酒的方式，嗯、也是电影和电聊的一个联动的彩蛋
0: 。嗯，好的，那么本期就到这里，跟大家说再会。再会。再
4: 会。再会 The ocean for a heart of gold. I've been in my mind. It's such a fine line that keeps me searching. For